0: La semana 7 de la temporada 2020 de la NFL está en los libros de historia y venimos aquí a analizar cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para analizar lo que nos dejó la séptima jornada de la campaña 2020 de la NFL, como lo hacemos cada lunes por la noche y también, como ya es toda una tradición, me acompañan mis amigos Alejandro Romo y Tony Álvarez para comentar justamente lo mejor y lo peor de esta jornada. Romo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Eh, la verdad es que qué buena semana de NFL fue esta, eh, incomparable de verdad lo que es este deporte. Tony, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Alex? Chuy, un placer saludarlos. Muy entretenidos la mayoría de los encuentros, inclusive algunos por ahí que fueron palizas, llamaron bastante la atención porque no las teníamos en el presupuesto. Eh, muy interesante, ¿no? Ahorita se nos viene el análisis de la semana ya, tan rápido, siete.
0: Sí, así es. Una semana muy emocionante, como dicen, con partidos muy cerrados, finales emocionantes en Cincinnati, en Atlanta, en Tennessee, el Sound de Night Football, sin duda alguna fue una muy buena semana. Y tenemos que hablar justamente de uno de los partidos que era el más atractivo, tal vez en el papel que era el duelo de invictos entre Steelers y Titans, y que Pittsburgh se mete a Tennessee, sobrevive una remontada al final por parte de los locales y se terminan llevando el triunfo 27 a 24. Pittsburgh empezó muy fuerte el partido con ventaja de 27 a 7, eh, sobre todo con dos pases de touchdown de Ben Roethlisberger a Dionte Johnson y después ahí viene Tennessee, intercepta en un par de ocasiones a Big Ben, se mete al partido en la segunda parte y... Eh, ya sobre la hora, ya en los últimos segundos, Stephen Goskowski intenta un gol de campo de 46 yardas para mandar el partido a tiempo extra y lo termina fallando. Los Steelers se quedan con el invicto, mientras que los Titans pierden por primera vez en la temporada.
1: Partidazo, de verdad. Eh, justamente acabo de decir que fue una semana muy buena. Y podríamos empezar discutiendo lo bueno que estuvo este partido, que al principio, digamos, hubo un distanciamiento que parecía que iba a poner el partido aburrido, pero los Titans salieron muy bien en la segunda mitad, hicieron los ajustes necesarios y, sobre todo, buscaron a AJ Brown, que era uno de los factores principales por los que no están moviendo bien, bien las cadenas, porque... AJ Brown es uno de los mejores receptores de la NFL, sin duda. No elite aún, así como lo pusiste tú en Twitter, Chuy, pero ya está muy cerca de ahí, bastante bueno. Y de verdad, eh, muy bien los Steelers también, pero creo yo que este partido habló mucho más de los Titans y de su, de su digamos, eh, de que pueden venir de atrás para ganar un partido. Eh, en esta ocasión no lo fue. Pero lo importante de esto es ver cómo reaccionaron y que saben jugar cuando van perdiendo. Eso es
2: algo muy importante en la NFL. Sí, yo digo, no, nada en contra de los Steelers, de verdad, nada en contra de los Steelers. De hecho, yo pensé que este año iban a estar muy bien con el regreso de Ben Roethlisberger. No creo que con este récord, pero sí siento, coincido con Alex, que es un poquito más eh, lo bueno que tenemos que ver de Tennessee, a pesar de que Koskowski falló. Eh, para empatar, este equipo o sea, iba a perder por paliza y despertaron, vinieron y otra vez eso va ligado a lo que mencionaba o lo que cada semana es el tema para mí de, de Pittsburgh que le dejan toda la responsabilidad a su defensiva, Sí, crédito anotan una cantidad importante de puntos y los rivales no son capaces de regresar ok, y en este juego contra un rival de verdad contendiente eh, alcanzaron a ganar pero otra vez, ¿no? Es, es, es darle toda la responsabilidad a la defensa de Pittsburgh que en la segunda mitad flackeó un poquito crédito a la ofensiva de los Titanes. Y quedó, quedó corto Tennessee, pero, híjole, si hubiera notado Kaskowski, no, no sabemos qué hubiera pasado en tiempo extra. Y esa es la única duda que me generan los Steelers, que no cierran los juegos, le dan la oportunidad al rival de vivir. Y bueno, en esta ocasión salieron vivos de Nashville... Pero vamos a ver en el resto de la temporada. Pero igual, eh, palomita para Steelers, ok, ganaron un juego importante. Y, y lo de titanes han demostrado que pueden venir de atrás, ¿no? Entonces eso es importante rumbo a la postemporada porque creemos que van a estar ahí sin ningún problema.
0: A mí lo que me ha brincado bastante con los Steelers este año es que si bien se han complicado de alguna manera cada semana que, que han jugado en este en esta racha invicta, han sido como estilos de victorias diferentes. Y, y esta de que la ofensiva tomara una ventaja muy amplia al principio y que después la defensiva entre el cansancio y demás poco a poco fuera cediendo pero al final aguantara es como un script nuevo que vemos por parte de los Steelers Hayamos visto el partido muy muy cerrado y que al final la ofensiva se prende habíamos visto el tiroteo de ambos con más de 30 puntos y este script al final de cuentas a mí me gusta durante una primera mitad vimos tal vez al mejor equipo de la conferencia americana tal vez al mejor equipo incluso de la NFL por lo menos dos cuartos con los Steelers y al final la defensiva entiendo que también es muy complicado mantener en raya a Ryan Tannehill, a AJ Brown, John Smith, Corey Davis. También por cuánto tiempo puede sostener una ofensiva de ese calibre porque la de Tennessee está tal vez entre las 10, 5 mejores ofensivas de la NFL. Aparte como visitantes, entonces yo sí le doy mucho crédito a los Steelers, me parece... Incluso con la ligera remontada, con el susto al final, me parece la mejor victoria que le hemos visto este, este año a Pittsburgh. Me encantó la ofensiva, sobre todo en la primera parte, dominando las terceras oportunidades. O sea, en la primera parte, 8 de 9 en terceras oportunidades. Eh, se comió Juju Schuster a la defensiva de los Titans en ese aspecto, Deontay Johnson también. En total... Fueron 13 de 18 en terceras oportunidades, 23 primeras oportunidades generadas, 37 minutos de posesión, o sea, fue un dominio de la ofensiva de los Steelers, un Big Ben que lanza vertical, no lo hace tan efectivamente ya, pero por lo menos lo intenta y también te abre mucho el playbook para que Pittsburgh pueda generar yardas en este eh, partido. Y también la defensiva, por lo menos en la primera prueba que tuvieron con Derrick Henry, sin Devin Bush, su linebacker central, se lució eh, Vince Williams y también por ahí encontraron una estrella eh, defensiva que nadie esperaba, con el nombre de Robert Spillane, que jugó bastante bien como linebacker central de los Steelers, que como decimos, se mantienen eh, invictos en esta temporada. Eh, vamos con el siguiente partido, esta vez en Las Vegas. Tom Brady sigue escribiendo su nombre en los libros de historia con unos partidos de altísimo nivel, incluso con 43 años. Cinco touchdowns totales de Brady, cuatro por aire, uno por tierra, y los Buccaneers vencieron 45 a 20 a los Raiders de Las Vegas.
1: Yo creo que este ha sido el mejor partido de Tom Brady hasta el momento en esta temporada, eh, sobre todo por los pases que puso. Eh, Vimos un pase esta semana de, de Brady, me parece que fue a, a. Al. Al chaparrito, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Scotty Miller. Al slot. ¿Quién, perdón? Scotty Miller. Ah, Scotty Miller, justamente. Que se lo puso en la esquina izquierda de la zona de anotación, un pase de 50 yardas aéreas y que se lo puso perfecto. De verdad que Brady, como los vinos, entre más viejo, mejor. Ha jugado. ...de una manera sobresaliente... ...sobre todo en las últimas tres, cuatro semanas... ...y el equipo de Tampa Bay se ve como... ...semana con semana... ...va agarrando mucho más química... ...de la que traía, de la que se, vi, de la que se vio... Eh, ...sobre todo en, en el... ...en el primer partido de la temporada... ...y por lo que empezaron muchas críticas... ...pero definitivamente... ...se ve como... ...un equipo que va a estar muy impresionante... ...y sobre todo... ...porque bueno... Con la llegada de, de Antonio Brown se va a ver todavía mejor. Y en cuanto a los Raiders, mantuvieron el marcador eh, cerca por tres cuartos. Ya después se les despegaron un poco más. Creo yo que a los Raiders ya los están aterrizando después de, de haber ganado dos partidos importantes eh, contra Kansas City y contra New Orleans. Pero no son un equipo definitivamente malo. Son un equipo que probablemente tenga el nivel para llegar a playoffs, no llegar lejos en playoffs, sin embargo sí para poder plantear un, un buen partido y ser un rival incómodo.
2: Y, y la ofensiva de Tampa, digo, ya lo mencionaban, eh, cada vez hay mayor química, armas, sobre todo la que viene por ahí con Antonio Brown. Pero la defensa de Tampa, y lo platicamos en la previa un poquito, más allá de los problemas que iba a tener la línea ofensiva de los Raiders para darle tiempo a Derek Carr. Devin White cada vez se ve con mayor nivel en esta defensa de Tampa Bay. Obviamente Shaquille Barrett es otro jugador que también eh, hay que destacarlo. Este front seven de los bucaneros cada vez genera mayores problemas a sus rivales. Es otra paliza, es un juego de muchos puntos. Y en teoría, ante una ofensiva que puede ir por aire, eh, podemos decir que fueron 20 puntos eh, pocos tal vez. Eh, para esta defensa y sobre todo como se fue dando el encuentro, cada vez hace clic más este equipo de bucaneros y los Raiders, pues, pues falta, ¿no? Falta que den ese dedo de pecho otra vez su problema principal, creo yo, es la disciplina y la secundaria para los malosos.
0: Sí, Devin White, ese es el nombre que, que bien mencionas, Tony, porque dio un partidazo en contra eh, de los eh, Raiders fueron tres capturas a, a, a Derek Carr, dos eh, tacleos detrás de la línea de golpeo, incluyendo un golpe que le receta a Carr en un, una escapada que estaba teniendo el quarterback de los Raiders en una cuarta oportunidad. Limpio el golpe hombro con hombro, pero lo rebotó cuatro o cinco yardas hacia la lateral y se quedan sin convertir ya esa cuarta oportunidad con el partido. Prácticamente a nada de acabarse. Era la última oportunidad para Las Vegas en, en esa jugada y Devin White le niega por completo la, el primero y diez a Las Vegas, ¿no? Tiene, tiene tal vez Tampa Bay a dos de los mejores 10 linebackers de la NFL con Lavonte David y con Devin White. Es realmente una excelente pareja. Se ve cada semana. Viendo ese partido eh, en repetición en el Game Pass, también yo quedé enamorado, insisto, para mí la defensiva de Tampa Bay es la mejor de la NFL actualmente. Quedé enamorado de la pareja que tienen de eh, safeties, lo que hace Mike Edwards de segundo año. Antoine Winfield, el novato, y Jordan Whitehead, de tercer año, me encanta lo que hacen. Y, y con los Raiders se nota mucho cuando Josh Jacobs no va, se le complica el partido mucho a Las Vegas. Jacobs en contra de esta defensiva promedió 1.7 yardas por acarreo. Y pudiera señalar como la clave para que Las Vegas no pudiera aguantar tanto tiempo a la par de, de Tampa Bay, el que no corriera efectivamente, Derek Carr. Es un buen coreback, pero tampoco puede hacer tanto. No te puede ganar un partido sin apoyo de la defensiva, sin apoyo del juego terrestre. Tiene sus respectivas limitaciones, Derek Carr. Hablemos del Sunday Night Football. Una locura de partido. Arizona viene de atrás para vencer 37-34 a los Seahawks en tiempo extra. Arizona que le quita el invicto a Seattle, que ganaba por 10 puntos con menos de tres minutos por jugar y aún así se llevan la derrota, a pesar del partidazo de Russell Wilson y a pesar del partidazo de eh, Tyler Lockett.
1: Un excelente partido, de verdad. Eh, yo, yo creo que fue el que más me gustó esta semana. Eh, vimos dos ofensivas muy capaces eh, y justo como lo hablamos en las previas del podcast, vimos que Kyler Murray se iba a soltar más en el juego aéreo que no lo habíamos visto tanto esta temporada y la razón de eso es bastante simple, la, la defensiva secundaria de los Seahawks es, es terrible, las cosas como son, la verdad esperemos que ya con Jamal Adams de vuelta la, la próxima semana se vean un poquito mejor, pero al momento están jugando bastante mal y los Cardinals aprovecharon justamente para eso. Kyler Murray jugó muy bien, DeAndre Hopkins jugó muy bien. En general, esa ofensiva se movió sin ningún problema y, y aprovecharon las, super, las oportunidades, fueron clínicos cuando lo tenían que ser y gracias a eso sacaron el partido. Y en cuanto a Seattle, en general Russell Wilson jugó muy bien, pero también hay que tomar en cuenta que lanzó tres intercepciones, que poca gente está hablando de eso ahorita, y sobre todo la última, que fue un pase completamente sin sentido que les costó el partido. Entonces, no no por criticar a Russell Wilson ni mucho menos, pero sí sí se, se me hace que, que forzó mucho ese, ese último, último pase en tiempo extra porque simplemente cuando lo, lo lanzó, si no se lo interceptaba Isaías Isaiah Simons se lo hubiera interceptado otro porque al menos había tres jugadores en el área.
2: Sí, yo creo que aquí le tenemos que dar muchísimo crédito, muchísimo crédito. Nunca pensé que iba a mencionar este hombre, este nombre para, para esta oración complementarla, pero tenemos que dar muchísimo crédito a Vance Joseph. De verdad es que hizo un trabajo excepcional cuando lo tuvo que hacer con esta defensa de Arizona. Estamos hablando de que tal vez hoy hoy el mejor quarterback de la liga te está haciendo pedazos y logras ajustar en ciertos momentos para darle una oportunidad a tu equipo. A veces nos olvida, Seattle llegó a tener ventaja de doble dígito y parecía en algún momento en el que se podían llevar el juego fácil por paliza, logra apretar la defensa. Vienen estas intercepciones, la de Buda Baker que no termina en touchdown porque D.K. Metcalf es una gacela, es una gran jugada de Metcalf. Pero es una excelente lectura de Baker No Es un muy mal pase de Russell Wilson Se lo leen desde el snap prácticamente eh, Bueno, luego está la otra de Patrick Peterson Pero eso que ahorita decía Alex Es increíble de verdad Russell Wilson siente la presión Antes de sacar el snap En tiempo extra Pero la llamada de Ben Joseph es formidable Y obviamente después la ejecución de los jugadores Por supuesto, todo el crédito para ellos Que son los que están en el campo Pero Da la impresión de que va a venir con una all-out blitz y con cobertura cero, que no era la primera vez si se presentaba así, que jugaba en cobertura cero en contra de estos receptores de los Seahawks que los habían hecho pedazos, sobre todo Tyler Lockett. Y en esa ajusta para la perfección, Russell Wilson cree que lo van a volver a presionar, por eso es una ruta de timing, pero obviamente su timing estaba pensando en que iba a tener cobertura hombre a hombre, sin ningún tipo de ayuda, que ningún jugador, especialmente en linebacker, iba a estar jugando son en medio, y eso fue precisamente lo que hizo ben jo Benz Joseph. Antes del snap, todo mundo hacia atrás, y resulta que solamente pone en presión con tres, me parece, y viene la intercepción de Simmons. Es una gran jugada, le dieron otra oportunidad a San González, que es un pateador promedio bueno, eh, y en un juegazo, juegazo de verdad, tal vez no le estamos dando tanto crédito en general a este encuentro, pero va a ser uno de los mejores del año, ¿eh? este Sunday en el fútbol.
0: Sí, así es, cumplió muchísimo este partido. Estoy de acuerdo con ustedes. Wilson se merece si bien el crédito, porque al final de cuentas es también gran responsable de, de poner tantos puntos eh, en el marcador, pero las tres intercepciones son lamentables. O sea, ya lo explicaron muy bien. Eh, la confusión, el que no viera a Buda Baker, eh, la intercepción en tiempo extra es, del, es la más penosa de, de todas un pase que ni siquiera había un receptor por, por la zona, no se veía para nada un, claridad en ese envío de Russell Wilson y es el gran responsable también de que los Seahawks poco a poco vayan perdiendo esa ventaja, además de que su defensiva no detiene absolutamente a nadie lo lindo que es la NFL también en el aspecto en general el deporte Isaiah Simmons, que era visto como un uno de los mejores prospectos del draft, tal vez incluso el mejor, el segundo mejor en toda la clase sin importar posición, estaba teniendo una temporada de novato espantosa, estaba jugando muy poco por lo mismo de que estaba siendo muy vulnerable en rutas, en el juego aéreo y ahora intercepta a Wilson y pone a su equipo listo para ganar este partido, ¿no? como, como va dando las oportunidades justamente este, este eh, deporte. Y la defensiva de Seattle es extremadamente preocupante porque incluso con Yamal Adams estaban comiendo muchísimas yardas. Un equipo como New England le dio pelea, como Dallas le dio pelea. Entonces, ¿qué tanto se puede considerar todavía a Seattle como el mejor equipo ¿no? de, de la conferencia nacional? Por lo menos en mi libro, no lo son ya, pero sí, por lo menos nos dieron un muy buen partido en contra de eh, Arizona. Pasemos al siguiente partido. El regreso de Jimmy Garoppolo a Foxboro fue un regreso triunfal. Los Niners apalearon 33 a 6 a los Patriots. Dominaron por tierra, por aire, a la defensiva en cada faceta prácticamente del partido, al punto de que New England sienta a Cam Newton eh, después de su tercera intercepción y apenas dos goles de campo. A pesar de eso, Belichick dice que Cam Newton se mantiene como el core titular de los Pats, que pierden tres partidos consecutivos por primera vez desde la campaña 2002.
1: Uf, ¿por dónde empezamos con New England? La verdad.
0: Les dije, por cierto, les dije que la regla de que Nueva Inglaterra ya no perdía tres seguidos ya no aplicaba mientras no estuviera Tom Brady ahí. Muy
1: cierto, muy cierto. Y, y bueno, Tal vez podemos empezar por ahí que eh, mucha gente decía que el, la, el único motivo por el que Brady tenía ex, éxito era por, por Bill Belichick y ya vimos que, que realmente Brady sí puede sin Belichick y a Belichick le está costando. O sea, digo, no, no sería justo quitarle ningún tipo de crédito a Belichick por el excelente trabajo que ha hecho durante los años, pero pues sí de, deja... Deja mucho que pensar, ¿no? O sea, que, que tal vez no apreciamos a Tom Brady lo suficiente, este, lo que realmente representaba para ese equipo y, y mucha gente estaba nublada por, por lo que pensaban de, de las capacidades, eh, ¿cómo decirlo? De las capacidades impresionantes de, de Bill Belichick, pero pues al parecer sí le hace mucha falta. Mucha falta Belichick, eh, mucha falta Brady a Belichick. Y yéndonos con New England, yo siento que está bien que no banqueen a Cam Newton. Definitivamente él no es el problema. Eh, el problema es el cuerpo de receptores. El problema es lo pobre que está hecho ese playbook para lo poco adaptado que está para para el grupo de receptores que tiene realmente. Y tienen que mejorar de todo a todo, pero tienen que hacer algo en la posición de wide receiver urgente, tienen que hacer algo en la posición de tight end urgente o si no van a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo partidos tal vez esa ya sea su tirada ir por un, un pick top 10 tal vez top 5 en el draft que me cuesta, me cuesta mucho trabajo creer que Belichick va a estar dispuesto a hacer eso pero es muy probable que, que lo hagan porque ese equipo está en una necesidad increíble de talento. Tienen muy pocos jugadores que puedan hacer diferencia, tienen pocos jugadores y muy, muy pocos jugadores que, que, puedan, hacer, que puedan tener un impacto en el campo y ya que no está Tom Brady se está viendo cómo el sistema no hacía a los jugadores mágicamente buenos, sino tener un quarterback eh, elite era lo que lo que podía hacer funcionar una ofensiva con, con receptores como tal. Brandon Lafell, no sé el, el que me digas, ¿no? Pero ya, ya no estoy, ya, ya New England no está en esa, en esa etapa y, y es momento en que empiecen a reconstruir y buscar más talento.
2: No, no le voy a echar más a la herida porque veo que le duele mucho a Alex. Lo, lo está dolido, ¿no? Eh, de
0: sigue hablando y se le sale la lágrima.
2: Sí, sí, así que me voy a ir por el lado de San Francisco, aunque yo también estoy muy sorprendido con, con lo de Nueva Inglaterra para mal, no ha jugado bien Cam, pero definitivamente no no es todo él el problema, pero me voy a ver exigente con San Francisco a pesar de la paliza, no me gustaron las dos intercepciones de Jimmy G, eh, ya están con récord ganador, arriba de 500, tienen un calendario eh, de aquí en adelante, ya lo estaremos platicando en las previas, eh, muy buenos números en general, solamente cinco pases incompletos, dos de ellos fueron intercepciones pero no me gustaron las intercepciones se vieron bien los 49ers se vieron muy bien los 49ers sobre todo las últimas dos semanas lo han hecho bastante bastante bien y tenemos que darle crédito a Shanahan y compañía, pero creo que Jimmy G oh, le hace falta un juego limpio para tratar de como validar el trabajo de esta ofensiva pensando en que puedan levantar lo suficiente el nivel para así meterse playoff baladitos. Eh, son los campeones reinantes de la conferencia. Yo sé que han tenido muchas lesiones, pero sí espero que conforme avancen las semanas se empiecen a, al menos, tratar de acercarse a esa versión.
0: Sí, en ese aspecto sigue siendo el, el, el punto flaco de, de San Francisco. No fue tan malo como el partido antepasado, tal vez el pasado, pero aún así no es suficiente para que este equipo de ese siguiente paso de contendiente otra vez en la NFC o que le alcance como para ganar un Super Bowl ahora sí sin duda alguna garópolo en ese aspecto no deja de ser promedio le alcanza a San Francisco en algunos partidos pero cuando le tienen que exigir un poquito más no le va a alcanzar justamente con Garópolo. Kyle Shanahan, mis respetos el corredor que le pongan sea Jeff Wilson sea Michael Hasty con Kyle Yusik, el recién llegado Brandon Ayuk con el talento ofensivo que le pongan eh, va a generar yardas, va a generar mis matches y su, y su velocidad y, y la serie de playmakers que tiene de yardas después de la recepción en contra de Nueva Inglaterra era uno de los duelos más injustos que he visto esta temporada en la NFL. Una defensiva lenta, una defensiva eh, vieja que no tiene grandes nombres en el Front Seven en contra de Cal de Shanahan era de verdad muy injusto. Se aprovecharon al máximo y el marcador lo hizo todo sobre Cam Newton. Yo estoy de acuerdo en mantenerlo como titular. Eh, te ofrece mucho más potencial aún con lo que hemos visto ya, aún con la edad, eh, que Jared Stitham, que realmente como titular en la NFL, eh, poco o nada puede ofrecernos el jugador de segundo año, por lo menos actualmente. Eh, hablemos de otra paliza en esta ocasión del Washington Football Team que venció 25 a 3 a los Cowboys detrás de seis capturas de corebacks de la defensiva y también 208 yardas terrestres de la ofensiva. Andy Dalton no termina este partido por una conmoción cerebral. Qué bárbaro,
1: qué golpe tan sucio le, le dieron a, a Andy Dalton, de verdad terrible. Y estaba leyendo que el jugador defensivo, que ni su nombre quiero mencionar porque no es un jugador que valga la pena en lo absoluto, eh, no va a ser suspendido. De verdad, pocas veces me da tanto coraje algo como, como un golpe así de, de manchado como lo como hizo Mingo. Este, pero bueno, yéndonos, yéndonos al partido, los Cowboys simplemente son terribles. Y no hay otra manera de ponerlo. En todos los aspectos del juego son terribles. A pesar de tener talento en muchos lados, a pesar de tener muchos jugadores que se esperaría que hagan la diferencia, los Cowboys simplemente no pueden. Es cocheo, es actitud, es mentalidad, un, son muchas cosas. Pero creo yo que, que Mike McCarthy es, es donde está el problema, donde empieza el problema más bien. Y creo yo que él ya perdió por completo el locker room. Ya no veo cómo los Cowboys, o cómo Mike McCarthy más bien, pudiera sacar adelante su tiempo en los Cowboys después de tener una temporada que se veía tan prometedora, tan terrible. Y desde el punto de vista del Washington Football Team, bien por ellos, tomaron las oportunidades que les dieron los Cowboys. Eh, realmente no, no es como que se haya visto una mejora una mejora muy grande en el equipo de, de Washington, simplemente jugaron contra un equipo que está muy, pero muy mal, y aprovecharon eso para sacar su segunda W de esta temporada.
2: Sí, yo, yo no sé, yo no me atrevo a decir que McCarthy regrese el año que viene, o sea, yo sé que es temprano o entre comillas en la temporada, pero es que no tiene ningún tipo de control, Le resulta que no conoce a sus jugadores y luego los exhibe otra vez públicamente Diciendo que pues, no toque nadie salió a la defensa con algún tipo de venganza deportiva eh, ante lo sucedido con Andy Dalton, que coincido también, eh, siento que simplemente pues, les corra a tole, ¿no? no creo que se pusieron a pensar en hacer algo para mandar algún mensaje, tampoco estoy diciendo que violencia con violencia, pero, pero bueno, ya lo él, ya lo menciona él en público, y pues ahora todo el mundo está hablando de eso también, ¿no? Y del otro lado. Palomita para Brown Rivera, que qué bueno, ya tuvo su último tratamiento en contra de cáncer y yo sé que tal vez es el equipo más débil, entre comillas, junto con los gigantes de esta división, por no decir que todos, pero pues Washington es el único equipo que está invicto en contra de sus rivales divisionales, ¿eh? después para efectos de break, capaz que le termine beneficiando, vamos a ver si pueden ir consiguiendo elevar su nivel y primera división en la historia de la NFL desde que se toman estadísticas que para la semana 7 ningún equipo tiene, triun tiene tres triunfos ay eh, la NFC
0: te sí. dice toda esa estadística no sé Tony si la parte del contrato de Mike McCarthy sea lo único que lo salve, tiene contrato ¿Eh? bueno en marzo firmó, bueno en, en enero febrero firmó por cinco años y 30 millones de dólares eh, va a correr obviamente ya un año, estamos hablando de que gana 6 millones anuales, no es fácil la división pero tendría que pagar el resto de su contrato, ¿no? Si, si terminan despidiéndolo, lo cual no sé qué tanto valora Jerry Jones, 24 millones de dólares.
2: Sí, es una cantidad alta, ¿no? Digo, me imagino que van a buscar algo de eso para Dak, tal vez, o algunos otros jugadores a la defensiva, sobre todo.
0: Sí, no estoy... Es realmente
1: la... La liquidez para Jerry Jones te garantizo que no es un problema y también creo yo que deben de tener varias cláusulas esos contratos para no tener que amarrarte con un cuate así este y tener que pagarle 20, 25 millones, creo yo, ¿no? O sea, digo, si lo hay en los jugadores debe de haber eh, algo muy similar para... Para los coaches, pero. Hasta eso los coaches la, están la mejor co
0: protegidos. Como que ellos saben negociar mejor sus contratos y la cláusula es muy sencilla, casi siempre, y aplica incluso en todos los deportes. Págame el resto del contrato y con mucho gusto me puedo ir.
1: Bueno, es, es, eso es bastante común, por ejemplo, en, en el fútbol, soccer, que eso hacen con los entrenadores. Pero sabemos también que cómo se manejan los negocios. Y, en, en la NFL, que realmente no son como que, que los coaches manejen sus, sus contratos, sus negociaciones, ¿sabes? Es, es todos sus agentes. Pero la cuestión aquí fuera de si le tienen que pagar 25 millones de dólares o no, que, que digo, si, si esos 25 millones de dólares representan deshacerte de alguien que consigas el cáncer de un equipo, lo haces. Y sobre todo porque no va contra el tope salarial. Como te lo vuelvo a repetir, la liquidez no es un problema para Jerry Jones.
0: Sí, Pero si quisiera lo puede mi hacer. Mi duda es.
1: Sí, definitivamente lo puede hacer. O sea, sin, sin ningún problema. Pero la, la cuestión aquí es: ¿realmente ya hizo o ya deshizo más bien lo suficiente al equipo? Como para ya así de después de un año, adiós.
0: Sí, está muy complicado. Yo, como lo veo, creo que Nolan, el corredor defensivo, no dura más de dos semanas. Y creo que Kellen Moore, el coordinador ofensivo, no llega a 2021, creo que tal vez pudiera completar la temporada, pero un año más no, y creo que por ahí pudiera ser como la carta de Jerry Jones de decir, ok, te dejo un año más, vamos cambiando por completo el staff de, de entrenadores, creo que pudiera ser la manera en la que se quede porque, híjole, si con, con cuatro años todavía en el contrato va a ser va a ser muy difícil, o sea... Lo puede hacer si quiere, es muy complicado, creo yo que con una renovación del staff pudiera medio venderla, de que ok, viene un año diferente, en 2021, eh, venía de un año sabático de no entrenar, entonces adaptándose a la NFL moderna, no sé cómo la pudiera vender, pero creo que por lo menos el staff por completo se iría de 2020 a 2021, empezando como les digo por Mike Nolan, el coordinador defensivo, porque no puede ser que Washington, el equipo que peor corre la bola en la NFL, te haga 208 yardas. Incluyendo 128 de Antonio Gibson, un novato que era buen receiver en la universidad. Eh, Terry McLaurin te hace 90 yardas y un touchdown. Eh, Kyle Allen maneja bien todo el partido, las situaciones que se la van presentando, entonces no puede ser posible esta defensiva de... De los Dallas Cowboys y perder 20, por 22 puntos, tanta diferencia contra un equipo que también la pasa mal, que tuvo un off-season vergonzoso, que aparte es como que el rival histórico de los Dallas Cowboys, el Washington ahora fútbol team. Entonces, en algún punto va a rodar la cabeza a Magnolan y vamos viendo qué pasa con los Cowboys, porque Ben Dinucci, de momento es el coreback titular. Para Dallas en el próximo partido sí. y pues apesta a desastre, ¿no? Ya apesta a desastre. ¿Contra quién va Dallas? Déjame nada más revisar porque va contra Filadelfia y es el domingo por la noche a fumárselo. Mm. <risa> no, es que eso lo tienen que cambiar.
1: De definitivamente tienen que cambiar ese juego. O sea, no, no nos pueden meter a fuerzas ver a los Cowboys en prime time por semana consecutiva, de verdad. No, no, pues no quiero que, que sea en algún el
0: rumo, pero te lo, van a, te lo van a meter en el partido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: <risa> es que ese es el argumento y creo que lo dijo después del juego de Cardinals-Seahawks eh, eh, muy bien. Eh, lo comentó, eh, pues como lleguen, pero pues es Cowboys-Eagles, de que hay morbo por algún motivo. Hay morbo y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, lo vamos a ver.
0: ¿Cómo? Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar de todos modos. <ríe> Vámonos rápido con el resto de los partidos de la jornada. Eh, los Chiefs anotaron en las tres facetas diferentes eh, del, del deporte contra los Broncos: defensivo ofensiva y equipos especiales en un Nevado Mile High. Eh, y vencen 43 a 16 a Denver.
1: Ok, aquí yo dije que tal vez podía haber el upset de la semana y que si lo sacaba. Chuy me iba a nombrar oficialmente el, el pulpo pol de los, de, 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 los, de los upsets de los Chiefs de, los, de los Chiefs, pero pues no, no, no salió. A mí me hace un poquito de sentido por el hecho de que, bueno, va a nevar en el partido. Eh, los broncos vienen de un de una victoria 2-3 importante de corazón, ya eh, Drew Locke, etcétera, etcétera. Pero la verdad pasó lo obvio, ¿no? O sea, los Chiefs, un equipo infinitamente superior en todo, porque literal, así como Chuy se los acaba de decir, anotaban en la ofensiva, en la defensiva y en los equipos especiales. Un equipo superior en todo a los Broncos lo demostró. Así de fácil. No hay que darle vueltas al asunto, no hay mucho más que comentar, más que los
2: Chiefs jugaron como se esperaba que iban a jugar. 10 triunfos de manera consecutiva de Chiefs en contra de Broncos, el equipo más talentoso, inclusive por ahí un pick six muy muy interesante, leyendo muy bien las jugadas de un equipo infinitamente inferior, el campeón regresó no eh, eh, a lo que esperábamos en estas últimas semanas y bueno, consiguió su sexto triunfo de la temporada, los Denver Broncos son un desastre
0: no sé qué tanto preocuparme por Patrick Mahomes, aquí mismo hemos dicho que ha cumplido semana a semana, aunque no ha sido tan espectacular, no ha sido el Patrick Mahomes MVP, Super Bowl y demás, eh, no convierte Kansas City ni una sola tercera oportunidad en este partido. De los 43 puntos de los Chiefs, nada más 12 vienen con Patrick Mahomes en el campo. Su línea ofensiva superada por la línea defensiva de los Broncos y no fue el partido más espectacular, además de que estaba nevando. Entonces, no sé qué tanto, como que darle crédito un poquito a la defensiva de los Broncos, al clima, a la situación en general, pero Patrick Mahomes de verdad que no está jugando tan bien este año como nos tiene acostumbrados, tal vez, ¿no? pero bueno, al final de cuentas les, les alcanza para sacar el triunfo en contra de Denver. Justin Herbert finalmente ganó su primer partido en la NFL, 39-29. La victoria de los Chargers ante los Jaguars, un partidazo por parte del novato, con 413 yardas y 4 touchdowns totales.
1: Jugadorazo es Justin Herbert, ¿eh? De, de verdad... Qué bruto, qué entretenido es ver jugar a Justin Herbert semana a semana. Se pone a hacer pases increíbles con tres jugadores defensivos encima. Es el cuerva que he visto que menos le teme a, a ser golpeado a la hora de sacar el balón. Y qué bueno es cuando, cuando, le, mandan, cuando le mandan presión. Y creo yo que eso es la parte más difícil del... De, de o sea, de la transición de un quarterback de, de colegial a la, a la NFL, lo hemos visto cómo ha batallado, por ejemplo, Joey Burrow con eso, que simplemente no puede con la presión. Y Justin Herbert parece que nació para jugar bajo presión, de verdad. Muy bien por, por los Chargers, muy bien por Justin Herbert, bien por su cuerpo de receptores también. Y en cuanto a, en cuanto a Jacksonville, creo yo que ya es hora de... De empezar a cuestionarse cuánto más va a durar Doug Marrone. Porque a pesar de que no tiene muchos jugadores buenos a su alrededor, como que siento yo que ya no, ya no están jugando para él. Ya, ya el equipo se ve más desalmado. Eh, Minshu es prácticamente, digamos, lo único muy elusivo que tienen en esa ofensiva. Y estaba leyendo reportes de que ya también lo quieren sentar como si él fuera el problema. De verdad. Ya, ya es tiempo de que revisen tanto el general manager como el head coach, porque en, en Jacksonville se tiene que hacer una limpia de, de staff.
2: Sí, digo, aquí tenemos también que, que destacar, creo, el proceso de maduración de Herbert. Digo, yo quiero mucho a Philip Rivers, pero uh, se notó en el brazo ¿no? de Herbert la fuerza que tiene, sin duda alguna. Pero a lo que voy con el proceso de maduración, en las semanas anteriores, sí trataba de forzar, ¿no? O sea, tenía tiempo en la bolsa o rolaba y se generaba tiempo y trataba de forzar. Hubo por ahí unos 3, 4 pases donde simplemente no había nada y la tiró para afuera. Y eso se agradece. Eso es un proceso, sin duda alguna, que se le tiene que reconocer al joven de un par de semanas para acá. Entonces, simplemente se va a poner en un nivel más alto conforme avance el tiempo. Y creo que por fin en los Chargers eh, hay quarterback eh, estable para rato ojalá que así se mantenga un poquito preocupado por el juego terrestre definitivamente hace falta Eckler y se volvió a perder una ventaja pero ahora sí se pudo venir de atrás otra vez en esta opción para sacar el triunfo y, y bueno, la próxima semana contra los Broncos va a ser un buen tiro no sobre todo midiendo a, a Herbert y a esta ofensiva y que la defensa parece que comienza a estar sana por primera vez en la temporada
0: Sí, súper. De acuerdo con el proceso de, de madurez de Herbert, por ejemplo lo comparaba en el podcast de, de ayer eh, eh, comparando su primer inicio del, de los Chiefs en aquel rollout en el que pudo haber conseguido corriendo el primero y 10 y decide lanzar el bombazo doble cobertura que es interceptado. Ayer una jugada muy similar y más bien Termina de correr el, por la primera oportunidad, se desliza y ahora sí a la siguiente jugada. O sea, realmente estuvo aprovechando muy bien cada oportunidad. Herbert, me encanta lo agresivo que es, me encanta lo preciso que es en rutas verticales y cómo lo están aprovechando en ese sentido los Chargers porque es explotar las fortalezas de Herbert y dejar de lado esas debilidades que mostró en Oregon. Mis respetos a cómo ha jugado Herbert y además cómo lo han tratado en el staff de coacheo de los Chargers. Aaron Rodgers lanzó cuatro pases de touchdown en la victoria 35-20 a de los Packers sobre los Texans. Davante Adams acabó con la secundaria de Houston con 196 yardas y sus respectivos dos anotaciones.
1: Excelente partido de Davante Adams. Muy bien, Aaron Rodgers. Eh, los Texans realmente no se vieron muy mal. Eh, era un partido que todos esperábamos que perdieran realmente. De Sean Watson otra vez se vio bastante frustrado porque no podía mover el balón eh, mucho. Pero en general era un resultado muy esperado. Definitivamente los Texans no tienen con qué competir en este punto contra, contra los Packers. Pero se ha visto mejor que como se veía con Bill O'Brien el equipo.
2: Sí, aquí creo que también tenemos que destacar un poquito a, a la defensa de Green Bay. Yo esperaba que les hicieran más puntos, la verdad, sobre todo por como se había visto Houston en sus últimos dos juegos, eh, pero, pero no, digo, podemos comentar que de alguna manera mantuvieron, eh, pues sin un puño, tomando en cuenta los jugadores que tiene Houston a la ofensiva, eh, lo de David Johnson a considerar, y bueno, los receptores que tampoco son nada del otro mundo, pero pues Deshaun Watson hace jugadas. 20 puntos me parece que son bastante respetables en contra de Deshaun Watson y compañía. Y bueno, los Packers regresaron ¿no? A, al camino del triunfo. seis y 0 en Houston, los Packers en la historia, digno de, de destacar.
0: Sí, lo de Aaron Rodgers esperaba el partido venganza después de tan mala semana en contra de Tampa Bay. Se desató por completo en ese aspecto Rogers Y yo también esperaba que la defensiva de Green Bay se comiera más puntos. Lo decíamos en la previa, un tiroteo incluso entre Packers y Texans. Y después me puse a leer un poquito sobre la ofensiva de Houston. Lleva cuatro partidos consecutivos sin hacer puntos en, la, en el primer cuarto. Eh, esto es desde el año pasado el gran problema que tiene Houston para arrancar fuerte los partidos. Entonces vamos viendo a la defensiva de Green Bay después contra otro rival que sí pueda jugarte... 60 minutos de buen fútbol porque Houston creo que no es como que el candidato perfecto para poder eh, juzgar a la defensiva de los Packers, pero sí jugaron bastante bien en contra de los Texans. Los Saints vencieron 27 a 24 los Panthers. Buen partido de Drew Brees a pesar de las ausencias de Michael Thomas y de Emmanuel Sanders. Alvin Camara consigue 148 yardas totales. Su séptimo partido consecutivo con 100 o más yardas en la NFL. Es la mejor racha en activo.
1: Los Saints, a pesar de no tener armas ofensivas, bueno, más bien armas en receptores, pudieron sacar un triunfo que la verdad estuvo bastante peleado de parte de los Panthers. Eh, se vieron bien lo, los de Carolina, la verdad no, no se vieron nada mal en la derrota. De hecho, eh, si hubieran evitado un sack en tercera oportunidad, ya casi al final del juego que los sacó de gol de campo, yo creo que ese juego tenían una oportunidad bastante grande de, de, de ganarlo pero pues ni modo, así se dieron las cosas y lo que pasó, pasó. Los Saints se siguen moviendo, siguen de líderes divisionales y a pesar de que no están ganando bonito, siguen y siguen acumulando victorias.
2: Sí, crédito a Carolina, eh, eh, similar a lo que hemos dicho otros equipos que pierden, pero creo que los tenemos que, que reconocer bastante, eh, el, Joey Slyle por poco ya es un gol de campo de 65 yardas Ese sack que mencionas Alex fue clave Por lo menos para intentar empatar el juego cerca del final Dos yarditas Dos yarditas que ahí Bridgewater tal vez hubiera logrado evitar eh, Hacia atrás obviamente Hubiera sido suficiente para que entrara ese gol de campo larguísimo Pero creo que ahí también demuestra la confianza que tiene Merrill en sus hombres Y otra vez Saints medio como Pittsburgh no me gusta cómo ganan, pero pues al final ganan, yo recuerdo una frase muy importante de Marty Schottenheimer de hace mucho tiempo, los equipos buenos encuentran la forma de ganar, y bueno, los Saints lo están haciendo, ¿no? De Tal vez batallan para cerrar los juegos, pero ahí están, medio juego atrás de Tampa Bay, y bueno, cuando se vuelven a enfrentar, pues seguramente va a ser por el control de esa división.
0: Le cayó bien la semana de descanso a, a Drew Brees, es tal vez el mejor partido que le hemos visto tempo, esta temporada desde la semana 1 por lo menos y ganando con Dionte Harris, Jared Cook Trecon Smith, Marquez Callaway eh, producción por parte de estos jugadores además de lo que hace Alvin Camara eh, en cada partido, mis respetos para los Panthers y sobre todo para Teddy B, un partido bravísimo que tenían entrar al Superdome en contra de los Saints su ex equipo además con mucha más experiencia en el roster y en el staff de coacheo y como dicen estuvieron muy cerca de ganar este partido los de Carolina, principalmente con un TDB muy efectivo que bien se desarrolla en la ofensiva de Joe Brady y Kevin explota a DJ Moore, Curtis Samuel, Robbie Anderson. Poco a poco va trabajando a todos en diferentes zonas del campo. Y tiene a, a los Panthers peleando eh, fuerte y siendo un rival bastante incómodo. Eh, los Browns vencieron 37-34 a los Bengals. Baker Mayfield cinco pases de touchdown. Mientras que Joe Brough anotó en cuatro ocasiones.
1: Muy buen partido de parte de los dos quarterbacks. Baker Mayfield empezó 0 de 5, se lesionó Udell Beckham por, eh, por todo el partido, y bueno, ahora ya sabemos que es por toda la temporada, pero desde que se lesionó estuvo 22 completos en 23 intentos y cinco pases de anotación. La verdad que pareció que, que la salida de Udell Beckham lo benefició. Y volvemos otra vez al ciclo de Mayhem, de, de Mayfield, perdón, que Juega mal, lo critican, juega bien, este, vuelve a jugar mal. O sea, es un jugador extremadamente inconsistente, pero que esta semana desafortunadamente para los Bengals les tocó su mejor versión y los hizo pagar. Los Bengals siguen perdiendo, pero al menos se ve un avance en su nivel de juego.
2: Sí, tristemente pues no tienen defensa, ¿no? Ese es el problema y a veces también la línea ahí... No le ayuda tanto a Joe Burrow, a pesar de que se las ingenia. Eh, sabíamos que iba a ser un juego así. Si nos ponemos muy exigentes con Cleveland, pues vamos a decir que les gana a los equipos que tienen que ganar. Y bueno, los dos las dos derrotas han sido contra la élite del norte de la americana. Pero son bravos estos juegos en Ohio. Muy, muy bravos. Y le tenemos, insisto, que dar crédito a Baker Mayfield y a los Browns que vinieron detrás para ganar ese pase eh, de Mayfield de, de Peoples Jones buenísimo de verdad o sea Baker Mayfield tiene chispazos de quarterback elite todavía le falta mucho para estar ahí pero hay algunas jugadas que realiza que wow le tenemos que dar crédito y ahí están los, los Browns ¿no? Eh, la próxima semana un juego difícil pero este equipo tiene juego terrestre tiene una defensa buena aunque insisto en esta ocasión ante los Bengals pues son, son encuentros muy muy complicados y parece que Baker Mayfield, si no se equivoca, este equipo va a ser competitivo en el cierre, ¿no? Vamos a ver qué tanto pueden elevar su nivel cuando vuelvan a verse las caras ante Baltimore y ante Pittsburgh.
0: Sí, la localización de los pases de Mayfield estuvo finísima todo el partido, sobre todo en la segunda parte en zona roja. Y muchísimo esfuerzo y reconocimiento a Joe Burrow, que mantiene a Cincinnati en este tiro todo de más de 30 puntos con todo y la presión, con todo y que hubo otro... Sack con fumble de Miles Garrett, el segundo que le hace a Joe Burrow este año. Eh, se convierte, Bro en el primer coreback en la historia. Coreback novato en lanzar 400 o más yardas. Tres touchdowns aéreos, un touchdown corriendo. Lo hizo todo Joe Burrow, pero este equipo de los Bengals no le alcanza ahorita, por lo menos con el esfuerzo nada más de su coreback. Eh, los Bills con seis goles de campo remontan ante los Jets y los vencen 18 a 10 partido
1: tan aburrido honestamente el peorcito de la semana probablemente realmente hablamos de cómo esto iba a ser un partido para agarrar confianza para los Bills pero creo yo que después de terminar así, creo que lo, lo menos que tienes es confianza por, por un partido terrible de, de parte de, de los Bills que hubieran perdido casi contra cualquier otro equipo en la NFL Gracias a Dios les tocó dar su pésimo partido de la temporada en contra de los Jets y salir con una victoria de eso. Josh Allen, creo yo que ya se está volviendo a su nivel Josh Allen y que era un espejismo lo que estábamos viendo.
2: Sí, digo, Tyler Bass, pues qué bueno, ¿no? Por él y por el equipo, pero aún así falló dos goles de campo. Eh, le podemos cuestionar, ¿no? Eh, por el trabajo que logró hacer en general, porque por él ganaron... Pero, ¿de qué sirve que Buffalo avance y se acerque a zona de anotación si no pueden hacerlo de seis, no? Si en lugar de darte confianza un triunfo, me parece que te preocupa sobre todo por el rival que es infinitamente inferior. Y los Bills creo que nomás palomear, ¿no? O sea, cinco a dos ganamos, pero es lo único que podemos decir para bien de ellos en esta semana.
0: Sí, cero de cinco en zona roja Búfalo. Lo contrario a lo que eran al principio de temporada con Josh Allen y su versatilidad. Estaban ganando en zona roja y este partido fue lo contrario. Eh, la defensiva de Buffalo muy bien, pero bueno, estamos hablando de que Sam Darnold y los Jets eh, se fajaron de lujo, sobre todo en la segunda parte. Pero sí, esperabas mucho más de, de los Bills, ¿no? Eh, en la última jugada del partido, los Lions vencieron 23 a 22 a los Falcons con pase de touchdown de Matthew Stafford a TJ Hawkinson
1: los Falcons realmente encuentran la manera más rara para poder perder un partido, parece que esto es una maldición, esta vez lo hicieron anotando, literal como lo escuchan, por anotar cuando no querían anotar <risas> perdieron el partido porque tuvieron que entregar la posición y los Lions en 3-4 jugadas encontraron la manera para anotarles una vez más a una vez más a Atlanta después de un foul eh, de Dani Amendola de de conducta antideportiva por quitarse el casco. Matt Prater tuvo que convertir un punto extra de muchas yardas para poder sacar el triunfo. Pero qué partido tan entretenido.
2: Es increíble, ¿no? El final de este juego, tanto tiempo decíamos que los Chargers encontraron maneras nuevas de perder, pues los Falcons les han quitado el trono en esta categoría. Eh, y esto sí es increíble. Eh, pero ¿saben qué? Le tenemos que dar crédito a los Lions, ¿no? Eh, no confiábamos en ellos después de la manera en que iniciaron la temporada, después de que hablamos muy bien en la previa del, del año eh, de, de este equipo, y ahí están en 500, eh, obviamente esto no es suficiente para ganar el Norte, pero a lo mejor, eh, si toman confianza por ahí, pudiera ser un equipo que que logre acercarse no a, a esa marca de 500 sobre el final de temporada, y a ver si pudieran pelear por un lugar de playoff que lo dudo, pero creo que eso es lo que tiene que decir Detroit, ¿no? Para tratar de construir algo bueno alrededor de ellos. Fuimos a Atlanta a ganar viniendo de atrás y estamos 3-3 cerca de la mitad de la temporada. Bueno, para ellos tal vez pueda ser suficiente para motivarse y lograr tratar pues, de ser un equipo competitivo sobre el final de la temporada.
0: Sí, muéstrale este partido a un aficionado nuevo de la NFL y se arranca los pelos de poder entender el porqué Atlanta no le convenía anotar, sin querer Todd Gurley literalmente anota y los defensivos de los Lions pidiendo que marquen el touchdown ¿no? con los oficiales eh, diciéndoles que sí entró, que sí alcanzó a cruzar la línea, una locura este final, le convenía a Atlanta que Todd Gurley se encara en la yarda 1, eh, quemar el resto del tiempo y ya nada más patear un gol de campo. Pero no se le puede achacar la derrota a Todd Gurley. Fue más bien la defensiva de los Falcons que después no pudo tener a, a Matthew Stafford, ¿no? Pero bueno, hubiera ayudado un poquito que Todd Gurley no anotara en esa jugada ofensiva de los Falcons. Y ya para cerrar, lunes por la noche, los Rams vencieron 24 a 10 a los Bears. Eh, Jared Goff, dos pases de touchdown, mientras que Nick Foles, interceptado en dos ocasiones.
1: El partido que acaba de pasar, que, que fíjate qué raro que no lo comentamos al inicio, de, al inicio del podcast, de, eh, pero muy mal los Bears, de verdad. Yo los tenía ganando este partido, pero pues al final de cuentas salió Matt Nagy, eh, Matt Nagy con un plan de juego bastante, bastante malo y Sean McVay supo explotar. Eh, las, los puntos débiles que tiene esa defensiva y sobre todo logró neutralizar por completo a, a una ofensiva que solamente hizo tres puntos eh, en este partido porque los otros siete fueron, fueron gracias a un fumble que regresó Eddie Jackson a touchdown
2: Sí, y creo que aunado a eso Nick Foles o sea, digo la defensa de los Rams muy bien Aaron Donald siempre logra cortar el ritmo ...del bloqueo y del timing en las ofensivas rivales... ...en la secundaria muy bien de los Rams... ...pero Nick Foles ...Nick Foltz la verdad es que... ...sus pases erráticos... Eh, ...o muy adelante del receptor... ...o muy comprometido... Y, ...híjole, este equipo... ...con un inicio prometedor... ...honestamente va a tener que ir por un quarterback... ...creo yo, en la offseason... ...porque evidentemente Nick Foles no es el futuro... Y Trubisky no creo que esté vestido con los colores de los Bears en
0: 2022. Sí, no, no, qué, qué complicado con Chicago. La ofensiva es es inoperante, es ofensiva. De dos quarterbacks no haces uno bueno. Eh, la defensiva es de lo mejor que hemos visto este año y Sean McVeigh la trabajó bastante bien. Creo que no se puede hacer un mejor trabajo en contra de una defensiva tan complicada como es la de Chicago, con mucho movimiento. Snaps muy rápidos, se alineaban... Eh, corriendo todos y en un segundo el snap ya estaba fuera para aprovechar justamente la confusión que no estuviera cubriendo bien a su hombre entonces Sean McVeigh se lució en contra una defensiva muy pero muy complicada y tiene ahí el triunfo en casa en contra de este equipo de Chicago vámonos entonces gente porque ahí está ya análisis de cada uno de los partidos de esta semana número 7 de la campaña 2020 de la NFL Tony, Romo, nuevamente gracias y un fuerte abrazo para ambos
1: Gracias, Chuy. Muchas gracias Tony, ya saben como siempre Un verdadero placer Compartir micrófono con ustedes
2: Ojalá que la próxima semana esté igual de emocionante Y entretenida como esta
0: Recuerden seguirnos en redes sociales Suscribirse a este podcast Y aparte recomendarlo con otros amantes De la NFL, yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol